0: Und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Kita-Rechtler-Podcasts. Es ist der erste im Jahr 2017 und wir wollen daher einmal schauen, was wir für dieses Jahr so an großen Themen im frühkindlichen Bereich, im Kita- und Hortbereich erwarten. Ich bin Rechtsanwalt Holger Klaus und mit mir in unserem Podcast ist wie immer meine Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nele Trenner. Hallo. Es ist Montag, der 2. Januar und wir gucken freudig, erwartungsvoll auf ein Jahr 2017. Es wird ein Wahljahr sein, wie alle bekannterweise wissen und es wird wahrscheinlich auch im Rahmen des Wahlkampfes ja eine Menge an hehren Versprechungen geben, was denn alles besser werden soll. Was können wir uns denn da so vorstellen? Tja, gute Tja. <lacht>
1: Gute Frage. Ähm
0: also zum Beispiel, ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass äh, jemand ein Bundesdigitalministerium sich wünschen würde. Ich glaube, es kam von der CSU von unserem Verkehrsminister. Will ihm aber auch jetzt nichts unterstellen, was ehrenrühriges. Das zum Beispiel okay, ich dachte, etwas wir gehen
1: jetzt irgendwie in Richtung Kita durchaus. Naja,
0: im Bereich digitale Bildung äh, könnte man ja schon gucken, wie weit es dort ähm, dann entsprechende Gelder gibt, bei, ähm, Initiativen oder Sonstiges. Also das Thema Bildung im frühkindlichen Bereich wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit digitaler werden. Ja, ja, aber so ein Thema im Wahlkampf werden, äh, unsere Kinder müssen fitter werden, äh, aufgestellt sein für die Zukunft, Alles äh, diese Phrasen, die werden ja bedient werden und ähm, wird das im Jahr 2017 schon eine Rolle spielen? Wir haben unseren in unserem letzten oder vorletzten Podcast uns über digitale Spielzeug Gedanken gemacht. Wahrscheinlich wird es da schon die ersten kleinen Themen dazu geben. Was wird noch so das Jahr 2017 beschäftigen?
1: Die Flüchtlingsproblematik wird natürlich ähm, eine weiterhin eine Rolle spielen. Wie kriegt man es hin mit den äh, Kindern, äh, Sprache und so weiter. Mhm. Sprachförderung wird dann groß kommen. Natürlich
0: auch Bildung
1: geht da in die gleiche Richtung. Ähm, ja, das wird irgendwie, ne? irgendwie also, Wer mit Förderung?
0: Integration ernst meint, der wird äh, das Portemonnaie aufmachen müssen, um äh, die Sprachförderung zu stärken und die Erzieher auch entsprechend mit Zusatzqualifikationen anzuleiten. Das dürfte ein Thema werden auf jeden Fall in diesem Jahr. Das wird dann auch wieder spannend Thema Bildungsurlaub. Wie funktioniert hm. das Ganze? Wie funktioniert der Anspruch auf Bildungsurlaub, wenn gleichzeitig wir in manchen Bereichen äh, einen argen Erziehermangel haben. Also, Na gut,
1: der Bildungsurlaub fragt nicht danach, ob äh, da gerade irgendwie... Keinerseits, um ähm, es ist ein Anspruch eines
0: Aber es ist so ein bisschen ein Teufelskreis, das hört sich jetzt ein bisschen zu dramatisch an, aber es ist schon ein Kreislauf, der irgendwie kompliziert ist. Ne? Die Kitas haben, eine, haben einen Mehraufwand, Dadurch, dass sie Flüchtlingskinder versuchen ähm, zu integrieren, ähm, mit der deutschen Sprache ein bisschen vertraut zu machen, es fehlen womöglich dazu die Kompetenzen, die Kompetenzen können aber nur eingeeignet werden durch Fortbildungen, die Fortbildung bedeutet, dass jemand äh, ja, nicht in der täglichen Arbeit am Kind sein kann. Ja, Was sowieso, den Aufwand für die verbliebenen Erzieher weiter verstärkt, wenn man
1: wenn man sagt, irgendwie muss da spezielle Förderung passieren, man denkt ja vielleicht auch an traumatisierte Kinder in irgendeiner Weise. Mhm. Das heißt dann wieder der I-Status, e der dann vielleicht da eine Rolle spielt. Dann hätte man einen besseren Betreuungsschlüssel für diese Kinder. Aber das ist natürlich auch wieder ein enormer Aufwand. Wer wer stemmt den eigentlich?
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Was haben wir noch? Ich denke immer so, ich, wie, wie drücke ich das aus? Ich habe immer das Gefühl, ähm, es gibt die Dis Diskrepanz zwischen unserer doch trotz allem recht guten Versorgung mit Kita-Plätzen und dann kommen die Kinder in den Hortbereich und dann schauen sich Mama und Papa die Versorgungslücke, ja, die Betreuungslücke. Ja, dann stellen die fest, oh wei, also wenn wir schon über die kita geschimpft haben und über die fehlenden, äh, im Hauptbereich ist es ja fast noch dramatischer.
1: Wobei da nicht unbedingt die Plätze fehlen, aber es ist halt einfach um vier Schluss.
0: Beziehungsweise, naja, es ist entweder um vier Schluss oder ähm, man stellt fest, ähm, das ist einfach von der Kinderanzahl mhm. in Relation zu den Erziehern, das ist das ist Ja, was mehr, kann man da eigentlich noch erwarten? Am Ort, was ja. kann man eigentlich noch groß erwarten? Ja, das ist also auch so ein Thema, wo wir glauben, das kommt heftig. Das wird noch ganz viele Leute ganz extrem bewegen. Man ist als Mama und Papa ja dann schon gewohnt, dass es ähm, eine verlässliche Betreuung gibt. Und wenn die Betreuung dann aber vielleicht, mag sie auch zeitlich verlässlich sein, aber inhaltlich nicht so verlässlich ist, was machen die da eigentlich auf dem Schulhof? Oder warum können die äh, einfach auch mal sich Also so eine Geschichten, das wird sehr spannend werden. Ja. Was haben wir noch als große Themen für 2017? Ich denke ja so, arbeitsrechtlich dürfte es ein bisschen anders sich gestalten. In manchen, in manchen Städten gibt es zu wenig Erzieher, in anderen dagegen. Es wird eine Wanderung sich, geben, aber das, wird das nicht, wird hat
1: nicht speziell mit 20, 2017 zu tun. Denke nee, ich.
0: nee, nee, das wird ein, ein Prozess sein, auf jeden Fall. Aber ähm, wir denken, dass, wir denken, dass ähm, die Erzieher, die bis jetzt, wenn sie womöglich bei einer ähm, Einrichtung nicht weiter beschäftigt worden sind, einfach an die nächste Tür klopfen können, dass sich das in manchen Bereichen jetzt auch wieder ändern wird. Und wenn dann Erzieher nicht flexibel sein wollen, also die Region äh, wechseln ähm, oder zumindest längere An Anfahrtswege zur Arbeit in Kauf nehmen, dass wir auch da dann eine etwas andere Situation haben werden.
1: Was vielleicht auch noch spannend ist, wenn wir schon bei den Erziehern sind, ist ähm, die Frage der Ausbildung. Weil die Ausbildung zum Erzieher, zum staatlich Geprüften, ist im Moment noch ziemlich äh, divers. Mhm, mh. ähm, Sei es von der Länge der Ausbildung, sei es von der Tiefe der Ausbildung, möglicherweise auch, weiß ich nicht, aber in Bayern hatten wir, hatten wir jedenfalls bis vor kurzem noch die fünf Jahre, jetzt, jetzt gibt es da auch Bestrebungen, mit dem, ja, genau. ja. also das heißt, wo wird der zukünftige Erzieher seine Ausbildung machen, wie gut ist die Ausbildung dann? dann werden die Kita-Träger natürlich auch gucken, wen beschäftigen sie? Beschäftigen sie lieber den, der die Ausbildung da gemacht hat, weil das hat einen besseren Ruf oder lieber von da? Mm -mm. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen, möglicherweise im Rahmen des Wahlkampfes da irgendwas das, zu vereinheitlichen? Das
0: Thema äh, Bundes-Kita-Qualitätsgesetz. Also. Wie auch immer, ja. Wie ja. auch immer es dann in der ähm, griffigen Kurzfassung dann lauten wird. Ähm, das wird ja, also es gibt ja erste Überlegungen, ähm, scheitert noch so ein bisschen am föderalen System, wie okay. weit man da tatsächlich am Bundesgesetz draus machen kann. Bayern hat gesagt, nee, ich spinne. das so läuft nicht, also das wollen wir nicht, wir lassen uns da nicht reinreden. Ähm, das wird zumindestens im Wahlkampf nicht nur als Versprechen ähm, im Raum stehen, es wird auf jeden Fall die Diskussion befeuern, weil irgendwas muss man ja inhaltlich zu diesem Gesetz vorschlagen und dann wird wahrscheinlich darüber gestritten werden, ob das, was da als Qualität vorgeschlagen wird, tatsächlich Qualität ist oder etwas ist, was es in vielen Bereichen schon längst gibt und eigentlich als Qualität nur als Mindestmaßstab irgendwie dann gesehen werden würde.
1: Klar, immer das geringste Übel, ne? Der, ja, der kleinste gemeinsame Nenner. Und äh, ist das aber nur ein Fortschritt in den, in den einzelnen Stellen oder nicht?
0: Dann wird ein sicherlich großes Thema. Dieses Jahr ähm, werden die... Beitragssatzungen sein. Die Kita-Beitragssatzungen, also die, die Fragen, wie viel müssen Mama und Papa zum Kita-Platz, zum Betreuungsanspruch aus dem eigenen Portemonnaie noch dazu bezahlen. Also das wird etwas sein, was äh, die Leute doch sehr bewegen wird. Wir sehen es ja, dass diese Klagen überall hochkommen. Ähm, es wird behauptet werden, das sei nicht sozial ausgewogen. Und auf eine gewisse Art und Weise können wir die Leute auch verstehen, weil es. Die Gemeinde A nimmt Betrag X, die Gemeinde B nimmt Betrag Y und teilweise sind die Unterschiede 300-400 Euro und das macht sich dann schon bemerkbar. Also da ja, kann Schon man bei auch der
1: Frage, was alles zum, äh, als Grundlage herangezogen wird.
0: Ja, genau. mhm. was wird als Grundlage herangezogen? Wir haben in Berlin gerade die, die Thematik, werden zum Beispiel die Abfindungen, die jemand erhält äh, für den Verlust des Arbeitsplatzes, wird diese Abfindung als, als Grundlage der Bemessung auch herangezogen. Berlin sagt, und auch immer, ja, andere Gemeinden gleich hinter der Stadtgrenze sagen, nö. Also, ähm, es ist, da, da geht vielen so ein bisschen ähm, das Ganze gegen den Gerechtigkeitssinn. Und, ähm, Zumal man sich viel, ja nach dem
1: Wunsch- und Wahlrecht einfach sagen kann, gut, dann gehe ich halt in, in eine Kita in der Gemeinde.
0: Ja, ja. also das Wunsch- und Wahlrecht, was womöglich finanziell dann getrieben ist, ähm, wird dann ebenso eine Rolle spielen. Also... Es ist, was man sagt, es, es kann nicht funktionieren. Es kann nicht funktionieren, wenn ähm, die Straße runter, ähm, wenn man die Straße runter wohnt, womöglich ähm, getrennt, äh, getrenntes Gemeindegebiet, und äh, man mehr zwei 300 Euro mehr bezahlt als die Straße hoch, das führt zu Reibereien. Das führt zu Reibereien. Und mhm. die werden dann meistens juristisch ausgetragen. Und wir glauben, dass das ein riesenthema ist. Zumal ja dann wiederum auch der politische Druck entsteht, warum es denn bitteschön nicht eine kostenfreie Kita-Kinderbetreuung gibt. Berlin macht es doch vor. Gut, ja, das ist halt eine politische Entscheidung.
1: abgesehen davon muss man halt irgendwo das Geld finden.
0: Ne? Ja, ja, das liegt eben auch Aber nicht die Frage
1: rum. ist äh, wieder mit Schwerpunktsetzung, ja, was ist es uns denn wert?
0: Ja, ja, ja. Was ist es uns wert? Und das ist halt wieder das Thema ganz groß im Wahlkampf. Und wir sind gespannt, wer, wie sich dort positionieren wird und wie das Ganze dann letztendlich auch sich im Juristischen wiederum bemerkbar macht. Stand heute, ohne jetzt dem Wahlkampf vorgreifen zu wollen, wir stellen fest, die Elternbetreuungsbeiträge, also die Beträge, die sie zusätzlich zur Kinderbetreuung zu zahlen haben, das stößt doch vielen recht bitter auf. Das ist ein Riesenthema gerade. Dann sicherlich ewiges Thema äh, Betreuungsschlüsse, wobei dort eine gewisse Resignation, Resignation stattgefunden hat. Also das ist einfach, es wird meistens beschimpft und äh, man ist ganz arg traurig drüber. Aber es führt nicht dazu, dass sich tatsächlich Eltern mal derart beschweren, dass man das Gefühl hat, ähm, dass hier die Verwaltung gezwungen wird, eine andere Betreuung, nicht nur die auf dem Papier, mhm. sondern die tatsächliche Betreuung zu gewährleisten, ja, ich glaube, dazu
1: ist. muss man schon erstmal so tief einsteigen, um zu verstehen, wie dieser Betreuungsschlüssel überhaupt funktioniert. Mhm.
0: Ja.
1: Äh, weil das ist den meisten Leuten ja gar nicht bewusst, dass es dabei, äh, dass das ja schon eingerechnet ist oder eben auch nicht, äh, dass Erzieher krank werden und Erzieher im Urlaub sind und so weiter, dass das ja nur so ein statistisches Mittel ist. Ja.
0: Ja. Ähm,
1: ja. Und ähm, ja, ist schwierig.
0: Dann ein Riesenthema, was wir eigentlich seit Jahren erwarten, aber was noch nicht so ganz äh, bis jetzt hochgekommen ist. Und das wundert doch in Anbetracht der, wie viele Millionen äh, Kinder sind gerade in dem Bereich? Na ja, der Betreuungsanspruch gegenüber Papa Staat, der beschränkt sich nicht. Also im Gesetz steht nicht drin, ähm, du hast nur einen Anspruch auf Betreuung zwischen 6.30 Uhr und äh, 17 Uhr. Der Betreuungsanspruch kennt keine Uhrzeiten. Und dass Mama und Papa es noch nicht, wo auch immer, darauf ankommen haben lassen, äh, zu sagen, nee, ich brauche aber eine andere Betreuung. Ich arbeite rollende Schichten, ich arbeite im Krankenhaus. Das, was ihr mir anbietet, das reicht mir nicht aus. Das, und dann die, das kommen aber
1: die anderen äh, Stellen, die dann sagen, oh mein Gott, da wird schon wieder eine 24-Stunden-Kita eröffnet. Äh, und wir wollen unsere Kinder 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche abgeben. Ja. Dass das überhaupt nicht der Fall ist, sondern eher die ähm, Krankenschwester ist, das ist, das betrifft, die nachts arbeiten muss. Ähm, die muss,
0: die arbeiten muss, genau. Und ähm, dass natürlich Kinder, um das jetzt auch ganz deutlich zu sagen, nicht äh, 24-7 irgendwo in der Einrichtung abgegeben werden können, weil da schon gar keiner bezahlt, ähm, sollte eigentlich klar sein, aber es führt immer wieder zu den gleichen Diskussionen. Man sieht dann einfach einen, einen kleinen Steppke, ein kleines Mädchen im Schlafanzug, wie es dann ganz einsam in so einem Bettchen einer Kita liegt. Sicherlich, das ist ähm, sehr eine sehr politische Sichtweise der Dinge und es verkennt, dass dahinter meistens einfach die Zwänge von Mama und Papa sind, entsprechend arbeiten zu müssen. Und dann kommt immer wieder dieses Argument hoch, ähm, ja, dann müsste ein Arbeitgeber ja familienfreundlich sich verhalten, ich das glaube, dieses auch Thema so hat man seit 150 Jahren, dass in einem Krankenhaus das nun mal nicht funktioniert, an einem Flughafen nicht funktioniert, bei der bei deutschen der Polizei, Bahn nicht funktioniert, bei der, bei der Polizei. Also es ist ähm, schon sehr gewagt. Ähm, ja, aber dann muss der Arbeitgeber, der dann irgendwie so als der abstrahiert, irgendwie benannt wird, sich anders verhalten. Was machen Mama und Papa, wenn der Arbeitgeber es nicht tut oder nicht tun kann? Ja, Aber das ist etwas, das erwarten wir eigentlich schon die ganze Zeit, dass das als großes Thema hochkommt, vielleicht auch noch zu den 24-Stunden-Kitas, die Gemeinden brauchen sie, die Kommunen brauchen sie, die Städte brauchen sie, sie bräuchten so eine Einrichtung. Überall müsste es eigentlich so eine Einrichtung geben, auf das Papa Staat sagen kann, ja, wir sind in der Lage, auch diese etwas anderen Betreuungsansprüche der Eltern tatsächlich erfüllen zu können. Also ähm, deshalb verwundert es uns doch so ein bisschen, dass entsprechende Träger doch manchmal recht recht negativ angegangen werden, weil sie eigentlich nur etwas bedienen in freier Trägerschaft, um das, den mhm. Anspruch gegen Papa Staat zu erfüllen. Haben wir noch was vergessen für 2017? Achso, als das werden wir am
1: 31.12.2017 äh, reflektieren. <lacht>
0: genau, genau. Vielleicht haben wir uns auch total geirrt, aber ähm, Nein, wir denken, ähm, die die Entwicklung so in diesem Bereich dürfte durch den Bundestagswahlkampf und durch entsprechend ihre Versprechungen, durch große Diskussionen eher in die von uns geschilderte Richtung gehen. Und vor allem wird, das ist das Schöne daran, neben allem Wahlkampfgetöse dürfte das allgemeine Bewusstsein für frühkindliche Bildung, frühkindliche Betreuung eher geschärft werden. Mhm. Man kann ja inhaltlich über... Ähm, tausend Sachen unterschiedlicher Meinung sein, aber doch positiv dürfte es zumeist sein, dass man sich damit beschäftigt und hoffentlich den Wert des Ganzen, den Wert des, Ganzens, des Ganzen, das Ganze noch mehr schätzen lernt. Und vor allem auch, was die Erzieher da tagtäglich eigentlich leisten.
1: Dass ja. sie eben nicht nur verwahren, sondern richtig, tatsächlich richtig
0: bilden ja. als die Kieser, die die erste Stufe des Bildungsweges ist, und dass sie auch entsprechend dann wertgeschätzt werden müssen. Mhm. Schauen wir mal, was passiert. Wir werden spätestens in 365 Tagen, nein, nicht ganz, zwar in 364 Tagen, wahrscheinlich Rückblick halten und uns dann an einem Ausblick für das Jahr 2018 versuchen. In dem Sinne, tschüss. Tschüss.